0: Bonjour à vous les amis des chiens, bienvenue sur notre chaîne audio podcast Cani Curieux du Centre Canin et Xtucieux, exclusivement dédié au service du chien. Ici et au fil des semaines, nous répondons tous les lundis à 6h à vos questions posées sur nos réseaux que ce soit sur Facebook, sur Instagram, à neji du -bas, the du -bas, lazy du -bas, sam neji the lazy sam déduxtucieux, sur notre chaîne aussi YouTube, qui est une chaîne à la demande avec la télé des chiens composée par des vidéos sur les mêmes thématiques, donc sur le monde canin qui est aussi entre séries sur l'alimentation canine, conseils de toiletteurs, mais aussi conseils éducatifs et comportementaux gratuits, des jeux tuto bricots et astuces pour jouer avec votre chien, des produits canins phares à découvrir, des infos sur l'élevage canin, des promos événementiels et des voyages, des vidéos historiques anecdotiques et des conseils vétérinaires et de bons soins puis nous passons aussi à travers les sports canins bien sûr et enfin menons des interviews diverses et variées disponibles sur des découvertes de protagonistes et de professionnels clés du monde canin si ces podcasts vous intéressent et que vous les appréciez, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît et à nous mettre des petites étoiles afin que nous puissions plus régulièrement eh bien, vous offrir du contenu et bien sûr poursuivre cette chaîne pour nous soutenir. Bonjour à tous et à toutes les cynophiles Waouh, j'ai utilisé ce mot incroyable. Mais bon, je me suis dit que ça changerait un peu. Qu'est-ce que vous en pensez Ça fait un peu prout-prout, hein dit comme ça. Oui, bonjour, chers compatriotes cynophiles, Nous arrivons dans ce nouveau podcast intraspécifique humain pour parlementer éthologie canine. Merci de serrer vos pantalons et de ne pas craquer vos slips. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie, vous m'avez trop. Yeah j'ai été mise en pause forcée car on a eu un boulot de malade au centre canin et on vous a sorti tout un calendrier réseaux sociaux assez waouh vous allez donc pouvoir poursuivre avec la découverte de notre histoire et de nos services sur notre page instagram mais aussi découvrir bientôt les vidéos les vidéos hebdomadaires de notre nouvelle monteuse youtube et on vous prépare du lourd d'ailleurs avec la rééducation de nino chien agressif saisi par la police dans une cave qui était dressé apparemment pour des combats de chien. Nino est un chien merveilleux que je vous encourage vraiment à découvrir tout bientôt sur notre chaîne. Son histoire et son évolution sont spectaculaires et vraiment émouvantes. On n'en voit pas tous les jours des comme ça, vous pouvez me croire, je vous le dis. Bref, en tout cas, il va bien et il vous fait des léchouilles d'ailleurs en attendant, rassurez-vous, car ses maîtres viennent de célébrer leurs noces et on les félicite encore pour cet heureux événement pendant que Nino était en pension, sans muselière, entouré par plus de 50 chiens de passage durant son séjour en liberté. Mais bien sûr, vous découvrirez tout cela et toute cette histoire tout bientôt et je ne vous en dis pas plus. Alors, je vais répondre aujourd'hui à Arnaud qui me demande comment bien sociabiliser un chiot Arnaud, bonjour et merci pour ta question. Il existe trois phases importantes, Arnaud, pour moi, dans ce que tu appelles la sociabilisation. Deux phases type sociabilisation et une phase type, écoute bien, socialisation, qu'il ne faut pas rater non plus. Ces trois phases sont prioritaires sur ce que l'on appelle l'éducation, qui est, en somme, d'apprendre, quant à elle, les règles de bienséance humaine comme la propreté, ne pas détruire le mobilier pour faire ses dents, etc. Et enfin, tu as le mot qui fâche tout le monde, le dressage, qui consiste pour sa part à apprendre des ordres tels que le rappel. Donc trois choses bien différentes, mais complémentaires, qu'il faut bien évidemment mettre dans l'ordre. Et tu as de la chance parce qu'on commence par la sociabilisation et la socialisation. Mais avant l'éducation et le dressage, donc dans l'ordre des priorités, nous avons ce comportement. Si le comportement n'est pas stable, alors tout le reste, Arnaud, se pète la gueule éducation ou dressage, en gros. Ici, on va donc parler de trois phases fondamentales du comportement quand on chiot arrive. Ce sont les phases de comportement, donc, de la sociabilisation humain et autres espèces, donc ce que l'on appelle la sociabilisation interspécifique, dans le jargon chez nous, donc interspécifique entre espèces différentes et l'apprentissage visant à vivre, en fait, et évoluer ensemble, puis la sociabilisation intra-spécifique, c'est-à-dire entre sujets d'une même espèce, donc entre chiens, par exemple, ou entre humains, si c'est un humain que tu veux euh, sociabiliser. C'est en gros poursuivre le travail de maman, donc maman-chien, et aller à l'école avec d'autres chiens bien codés pour apprendre d'autres codes canins, d'échange et d'interaction et de formes pour évoluer en gros avec tous, et utiliser le mimétisme d'ailleurs qui est aussi une technique éducative qui vise à observer le comportement d'un autre chien et le prendre en exemple pour reproduire ces mêmes comportements. Voilà pourquoi vous devez toujours éviter les chiens, d'ailleurs, qui ont déjà du travail à faire sur eux-mêmes. Et enfin, Arnaud, celle que tu n'as pas mentionnée, la socialisation, un peu différente de la sociabilisation, mais qui tient bien euh, du domaine du comportement pendant cette même étape, pour apprendre à évoluer dans un environnement qui est propre aux humains, si je puis dire, avec les bruits de ville, les odeurs multiples, le visuel extravagant des camions, des tracteurs, le bruit des motos, etc. En tout cas, tu sais, le bon développement d'un chien, c'est un peu comme les « Tu façonnes et stabilises un comportement sur la base, en connaissant les grandes phases, puis tu construis par-dessus et l'alimentes par de l'éducation, et tu saupoudres légèrement de dressage pour te faciliter encore plus les choses après. » Je vais donc diviser ta question elle-même en trois parties Arnaud pour que tu comprennes bien les trois étapes clés donc qui sont tout aussi importantes les unes que les autres, hein, je le dis, dans la sociabilisation et la socialisation. Et nous sommes donc toujours dans le comportement, donc sur la base du chien. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la socialisation... On le rappelle, pour faire un dernier point là-dessus et que tout le monde soit au clair, c'est un terme général qui correspond à l'apprentissage de la vie et de ses différents stimuli. Socialiser un chien, c'est lui faire découvrir le monde Arnaud ne me l'a pas mentionné au début, mais je vous rappelle que cela fait partie intégrante du développement comportemental du chiot pour cette partie, puisque c'est dans la même période. La sociabilisation quant à elle, qu'il a mentionnée, est une formule plus précise, car elle se réfère uniquement à l'apprentissage de la vie en en groupe, donc on a dit avec les humains et les autres espèces d'un côté, donc en interspécifique, puis avec les autres chiens de sa même espèce de l'autre, s'il a été correctement imprégné avec maman à l'espèce chien, bien évidemment, mais j'y reviendrai juste après avec un exemple concret. Or, dans l'école du chiot, il faudra donc bien s'occuper de la socialisation aussi, c'est-à-dire de la découverte de l'environnement et de toutes ces stimulations faisant appel au sens tels que la vue, l'ouïe pour les sons et le flair pour les odeurs mais aussi de la sociabilisation qui est elle-même divisée donc en deux phases. Rappelez-vous bien que vous connaissez désormais la découverte de la langue et de la communication maternelle à l'espèce propre, appliquée sur d'autres chiens que la fratrie et d'autres races donc aussi. Puis enfin la découverte des autres espèces, comme on l'a dit, et de leur système de communication pour le conceptualiser, le comprendre et vivre harmonieusement dans le même environnement partagé, soit la maison ou dans vos activités récurrentes si le chien vous accompagne par exemple travail et qu'il y a un chat ou vous accompagne à la ferme avec d'autres animaux et s'intéresser à ce qu'il y a au delà aussi peut être intéressant par exemple même si vous n'avez pas de vache vous risquez probablement quand même d'en croiser en balade donc n'attendez pas et allez les découvrir ensemble pendant qu'il est petit et cela s'applique pour tout c'est l'école maternelle, donc la découverte du monde et de la vie, et c'est d'ailleurs une école magnifique. On commence premièrement par ce que l'on appelle la sociabilisation interspécifique, c'est-à-dire la sociabilisation avec d'autres espèces que la sienne, soit une autre espèce que son espèce canine. D'ailleurs, je vais faire donc une petite parenthèse pour te dire que ton chien sait très bien, en général, qu'il appartient à l'espèce canine, notamment s'il a bien été au contact de sa mère, du coup, ou d'une autre chienne référente nourricière durant son premier mois de vie. C'est en partie aussi ce que l'on appelle l'imprégnation à son espèce, en gros, mais non, ce n'est pas une généralité. Si ton chien est né et qu'il a été recueilli par des chats immédiatement, par exemple, il peut tout à fait penser qu'il est un chat. Et là, c'est une autre histoire. Ne rigole pas, s'il te plaît, cela existe et c'est d'ailleurs la seule fois où je me suis vraiment intéressée au système de communication chez les chats et au comportement félin qui ne m'intéresse de base pas du tout, sinon j'aurais peut-être réussi à être vétérinaire. Mais je ne m'intéresse pas des masses aux autres animaux, je vais quand même vous le dire, sauf si besoin se fait pour s'adapter aux chiens, ce qui est quand même notre travail. Donc j'ai dû m'intéresser au comportement félin qui ne m'intéresse donc pas vraiment pour réussir à rééduquer dans sa langue maternelle et non biologique, entre guillemets, un chien qui ne pensait pas en être un. Donc on s'adapte, on voit de tout, mais en tout cas c'était très intéressant. Bref, la sociabilisation interspécifique C'est donc de sociabiliser Faire découvrir et habituer Dès le plus jeune âge ton chiot aux autres espèces On va prendre l'espèce humaine par exemple Qui est une priorité Et si possible en utilisant au minimum Un contact rapproché et positif Avec 5 à 10 personnes Autres que toi Tu peux y mettre également des enfants Ou tu peux faire la même chose avec 5 à 10 enfants à toi de voir pour ce qui est des inconnus D'accord Je te parle des humains car ton chien va en croiser toute sa vie quand même, et en plus, il va être jugé par les règles établies par ceci Donc ne fais pas le con s'il te plaît, comme de nombreuses personnes qui décident après coup de venir en rééducation suite à une morsure, et accorde-y de l'importance pour démarrer. En gros, tu vas faire découvrir à ton chiot entre 2 à 4-5 mois, pour poursuivre déjà le travail qu'a fait l'éleveur avant, c'est-à-dire que les humains, eh ben, c'est une espèce généralement sympa, voilà pourquoi il faut aussi prendre un bon éleveur parmi une multitude d'autres facteurs à regarder. Généralement, il y a des races, d'accord Pour lesquelles tu n'as pas besoin de faire grand-chose, dans le sens où ils ont été créés génétiquement pour adorer les humains, ou leur tenir compagnie dans leur fonction de base. Mais il existe aussi, attention, des races dont les origines de la création sont plus solitaires, ou encore des chiens de berger, pour laquelle seul le contact du maître, donc du berger, et de la famille proche leur a été inculqué comme étant agréable, et pour lequel le contact avec les inconnus était volontairement développé, afin qu'ils s'en méfient comme de la peste, puisque oui, il y avait des voleurs de bétail et autres à l'époque. Donc on prend du temps, s'il te plaît, et on fait les choses correctement, mais si tu m'as posé la question, j'imagine que tu vas plutôt dans ce sens-là, pour aller dans le sens contraire de ce pourquoi, parfois, certaines races ont été développées. Intéressez-y, vous, s'il vous plaît, ou demandez à l'éleveur. Je cite le groupe des chiens de berger, bien sûr, car c'est un effet de mode depuis plusieurs années, et aussi, sachez-le, le groupe où l'on dénombre le plus grand cas de morsures dans le canton de Fribourg, mais ça, c'est simplement parce qu'ils sont extra-adoptés mais aussi très peu connus par les propriétaires qui les achètent ou très peu finalement renseignés on prend très peu le temps ou on fait parfois de l'élevage un peu à l'arrache et on ne connaît pas vraiment les races qu'on élève, c'est ça le problème. Mais t'inquiète la meilleure partie de tout cela c'est que c'est facile voire ultra facile à cet âge là donc on en profite un maximum et on fonce comme ça pas d'erreur à payer sur le long terme s'il se fait de mauvaises idées pour démarrer ou que vous ne prenez pas le temps de le lui montrer et qu'il se fait ainsi des films tout seul, faute d'expérience. Pour ce faire, je te recommande donc d'associer dans son système psychologique que l'humain est égal au positif. Pour que tes 5 à 10 personnes soient positives, tu peux utiliser 5 systèmes de renforcement positif connus avec des récompenses de type friandise, traditionnelles, jouets d'interaction, type canne à pêche par exemple, ou corde à tirer en se rapprochant petit à petit du chiot, car ainsi le plaisir sera dans le jeu au contact à deux, puis, les balades et la liberté, par exemple, si chaque fois qu'il voit un des humains qui sonne, c'est pour aller promener ou encore aller jouer avec un congénère qui appartient à un tel. Cela voudra dire pour le chien, en gros, présence de l'humain, balade, présence de l'humain, jouer avec un autre chien, présence de l'humain, jouer, présence de l'humain, manger. Donc, c'est plutôt sympa. Si tu fais l'inverse et que tu lui bottes le cul chaque fois qu'il y a un humain qui passe, ça sera tu l'as compris, plus difficile, mais c'est juste pour l'exemple, bien évidemment, il ne faut pas le faire. Ou encore, s'il apprend bien sûr à les apprécier, les caresse en invitation, bien sûr, et pas en obligation s'il vous plaît, en se mettant au sol à son niveau pour le rassurer comme il est encore petit, et en laissant le chien renifler d'abord l'humain qui ne bouge pas trop dans un premier temps, puis fait des gestes doux et tend la main paume vers le ciel pour la lui présenter, afin qu'il y ait cette petite prise d'odeur. Et enfin, petit à petit, le caresser des épaules sur le côté en remontant progressivement vers le dos, tout tout ce rituel, bien évidemment, si le chien est timide de base, bien sûr, pour ne pas le brusquer, et lui faire penser que les humains, eh bien, ce sont des bourrins et des sauvages, et qu'il faut s'en méfier comme de la peste, vous vous rappelez du chien de berger. Mais bien y aller, s'il vous plaît, doucement, puis pousser les caresses progressivement vers le haut, plus dynamique aussi progressivement, par exemple en y associant pourquoi pas un jeu de cordage pour décharger dessus la pression, et en même temps donc à travers le jeu dynamique aussi, avoir une approche progressivement plus directe, tout en s'assurant de maintenir bien évidemment une association agréable petit à petit de l'approche de l'humain, pour quelque chose de sympa pour le chien au bout, soit jouet, disent intérêt, liberté ou partir jouer avec un autre chien sympa. S'il aime les chiens, encore une fois, faut que ça reste positif. Une fois que tu as fait tout cela, tu devrais déjà pas être trop mal au point de vue de ce qu'on a dit, la sociabilisation humaine. Et il te restera la sociabilisation avec les autres espèces, donc par exemple emmener en longe, harnais, voir les vaches, les chevaux ou ce que tu veux le laisser approcher suffisamment pour prendre des odeurs, des informations et récompenser ses bons comportements si tu veux faire du renforcement positif. Si tu as pris un chien de chasse et que tu as l'espèce chassée en domestication dans ta maison bon, tu joues un peu avec le feu, mais s'il est très jeune et même si tu as un peu abusé euh, tu as des chances quand même de ton côté en ce qui concerne l'animal dans la maison car à l'extérieur c'est encore autre chose, même si ça va quand même un peu aider dans la maison donc n'hésite pas par contre en fond fonction de la race a demandé l'aide de l'éducateur canin qui saura aménager cette partie en s'adaptant au fonctionnement psychologique de la race de ton chien pour lui faire comprendre finalement l'inverse de ce que son patrimoine génétique sous-entendrait, soit manger le lapin ou les poules. Merci. Si tu as un chien de berger, par exemple, on dit souvent sur la base de l'origine qu'il est intéressant de faire dormir le chien de berger dans la bergerie. Donc si tu as un chat, prendre le chat qui a un arbre à chat ou autre toujours à disposition dans la maison, puis dans la chambre, aussi temporairement peut-être sympa pour dormir une ou deux nuits ensemble afin que le chien comprenne que le chat fait partie de la famille, donc de la meute. C'est simple, on parle d'un bébé chien, donc liberté, puissance, mille et expérimentation, s'il vous plaît. Il doit interagir, apprendre, expérimenter et voir que si le chat, eh bien, il crache, c'est qu'il n'est pas content et que s'il remue la queue, cela ne signifie pas forcément dans la langue des chats qu'il a envie de jouer. Donc, il va devoir s'adapter à son environnement, en gros, et apprendre librement. Tu sais, par expérience, les chiens dont les maîtres ne sont pas trop inquiétés, si je puis dire, euh, par ces rencontres et ont laissé finalement euh, les deux libres dans la maison en assurant des perchoirs bien sûr pour les chats sont par expérience les chiens qui vivent le mieux avec sans intervention d'un éducateur canin car tout a été en fait normal dès le début sans rituel euh, et le chien a appris qu'il devait être calme finalement s'il voulait voir le chat donc on prépare juste le nécessaire de base par exemple pour ce qui est du chat on veillera à épointer les griffes pour minimiser le risque de blessure et on lui assurera un confort dans la maison en hauteur et non pas enfermé dans une pièce. Sinon, le chien va fixer dessus puisqu'il sent quand même son odeur. Il est loin d'être stupide, s'il vous plaît. Ainsi, si le chiot est trop brusque, il verra que le chat s'en va sur le perchoir. S'il veut un contact, il apprendra ainsi la patience et le calme. C'est tout bénef pour vous. Et en bref, si tu veux sociabiliser ton chien à quelque chose, la pire erreur que tu puisses faire, eh bien, c'est de le séparer de ce quelque chose que ce soit vivant ou matériel. Le chien a besoin d'expérimenter, tester, observer, se fatiguer, euh, cogiter pendant qu'il récupère, et recommencer un cycle avec de nouveaux apprentissages et de nouveaux tests pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas afin d'en créer des conclusions. Ce sont ce que l'on appelle des associations d'idées qui vont générer en gros une connaissance par expérimentation sur le fonctionnement, le bon fonctionnement à avoir dans la vie. Puis autour de ce noyau, tu peux ajouter bien sûr du renforcement positif comme on l'a vu tout à l'heure avec ce que je t'ai dit, donc la présence de l'espèce ou de l'objet associé à une friandise, de la liberté, des caresses ou encore un démarrage de jeu avec toi, tant que ton chien aime, ce sera positif et cela pourra bien évidemment aider. Mais tu sais, le négatif a aussi sa place dans cet apprentissage, en tout cas je pense pour ma part. Souviens-toi que parfois, on a beau dire à un enfant de ne pas toucher la porte du four quand il tourne, il a quand même besoin de se mesurer à ça, de tester et de mettre un doigt dessus pour se brûler et comprendre que, oui, effectivement, non, il ne faut pas mettre le doigt dessus. Il n'aura probablement pas peur du four toute sa vie, puisque sa mère va lui apprendre que de bons petits plats en sortent aussi, donc des friandises, mais en tout cas, quand il chauffe, il ne le touchera plus sur la base d'une association d'idées qui s'est faite par expérience. Quand le four est chaud, la vitre brûle, si je touche la vitre, je me rappelle de la sensation de brûlure que j'ai eue. Dans l'apprentissage, tout a sa place, selon moi, et tout est un tout. » Rien n'est inutile pourvu que ce soit placé dans le bon ordre, bien évidemment, et correctement. Il y aurait tant à dire là-dessus plutôt que de couper là, mais tu as le fond et la méthode, donc à toi de pratiquer le plus justement possible ou de te faire aider. Par exemple, dans notre formation fondamentale en ligne, tu nous vois sur cette partie travailler avec des amis pour sociabiliser un chiot avec des humains correctement. Rappelle-toi cette chose importante, s'il te plaît. C'est très simple d'expliquer un chien qui aime les humains, quand il faut, ou ne faut pas aller les déranger, et cela s'appelle l'obéissance. Et si ce podcast n'est pas inutile, et que tu as bien compris ce que je t'ai expliqué, si le comportement, soit la sociabilisation humain, n'est pas bonne, ou bâclé, en imaginant que au début, ne pas le sociabiliser, par exemple, te permettrait ainsi qu'il n'aille pas voir les humains, ou les déranger, tu te fourres, complètement le doigt dans l'œil. Et tu risques de finir, comme tous les cas de morsure que l'on reçoit au centre, à cause de cette idée stupide, parce que tu n'as pas été le premier à la voir Car à moins que tu aies une chance unique, ton chien, faute de contact avec les humains, apprendra donc qu'il ne faut pas les approcher, donc qu'ils sont imprévisibles pour lui, puisqu'il ne les a pas expérimentés. Et je te rappelle que tu n'es pas tous les humains, et il sait parfaitement faire cette différence. Et les autres sont donc probablement dangereux puisqu'on ne les connaît pas. On a toujours peur de l'inconnu quand on est un chien qui n'est pas sociabilisé ou socialisé. On en reparlera de ce fait quand un enfant ou un adulte passera non loin de toi et qu'il se fera attraper par ton chien parce que le chien ne sait pas du tout ou plutôt n'a pas appris à comment bien réagir et que les émotions prennent le dessus, sont trop fortes, elles prennent le pas sur son obéissance et sa capacité à prendre la bonne décision ou à t'écouter donc rappelle-toi, le comportement est la base de tout. On dira ce qu'on veut, même si c'est mal, mais sache que des personnes sont déjà arrivées dans mon dos par surprise avant que je n'ai eu le temps de les voir pour toucher mes chiens, et Dieu soit loué, même s'ils le méritaient, hein, on va être d'accord, mes chiens ne leur ont rien fait, car sinon le coupable, c'est qui C'est le chien De toute façon, tu verras, c'est salaud dans la vie, mais oui, le coupable, ça sera toujours ton chien, parce que l'humain parle beaucoup, mais ne se remet jamais en question tout lui est dû. Voilà, en gros, pour cette partie. Bref, voilà, pour une partie finalement importante quand même et non négligeable de la sociabilisation interspécifique. Donc, entre sujets d'une espèce différente. Pour la partie sociabilisation intraspécifique, ça va aller un peu plus vite puisque tu as quand même un petit peu, euh, si tu veux l'apéritif, donc tu sais un petit peu ce qui va arriver derrière sur la table. Pour la partie sociabilisation intraspécifique, donc poursuivre le travail de la maman chien et t'assurer que ton chien puisse jouer en gros avec tous les chiens sympas et comprendre et foutre la paix surtout à ceux qui ne veulent pas voire pourquoi pas éviter ceux qui sont méchants. On va te demander à l'école du chiot de laisser ton chien communiquer librement et courir autant qu'il le souhaite, se mélanger avec des autres chiots mais aussi et surtout avec des chiens adultes bien codés et si possible bien éduqués pour leur faire l'école. Car mettre des chiots ensemble, bah c'est mignon, c'est très joué. Joli, puis ça fait plaisir, mais c'est un peu comme mettre des gamins à la maternelle ensemble sans la maîtresse. C'est le bordel et rien de bon ne sort si ce n'est qu'ils s'excitent mutuellement. Et puis, si t'en as un qui est un peu timide dans le tas, il va se faire rouler dessus. Désolé pour l'anthropomorphisme, mais ainsi vous comprendrez exactement là où je veux en venir. Chez nous, ces chiens adultes, donc, ce sont les chiens insistants. On a fait un podcast dessus, d'ailleurs. Des chiens adultes stables au niveau du comportement qui ont une excellente écoute et, en bref, des chiens à prendre comme modèle. Si tu mets ton chiot avec un chien, par exemple, qui saute sur les voitures, qui a des peurs ou qui aboie tout ce qui bouge, eh bien, tu auras la petite copie conforme de ce que tu lui as montré et c'est normal. Donc, tu lui as enseigné sans le savoir. Alors, on fait bien attention là-dessus. Dans les chiens insistants, nous avons du berger, du primitif, du molosse, etc. Et si possible de plusieurs tailles, des grands comme des petits. Pourquoi Parce que ton chien doit apprendre à interagir avec toutes les morphologies possibles de chiens, même ceux qui ont la gueule écrasée ou ceux qui ont un port de queue plus haut que la normale et pourraient donc parasiter finalement la communication de base pour éviter finalement tout malentendu. Ces chiens-là, tels que les Akita Inu par exemple, ne sont pas des connards qui cherchent la bagarre tout le temps, ce sont simplement des chiens qui font un fuck parce que leur doigt est paralysé dans cette position, et en gros, la queue, ils ne la mettent pas, si t'as compris, comme ça, pour se battre génétiquement. Le port est prévu un peu plus haut. Ainsi, donc, apprendre à communiquer avec, c'est quand même très bien pour ne pas se méprendre, en gros, sur l'argot qu'on peut avoir des codes canins entre plusieurs races de chiens. Pour la partie socialisation, c'est encore plus simple. Tu mets un harnais type dog crick une onge de 10 à 15 mètres, et on part dans la bonne humeur, à l'aventure, avec quelques friandises et jouets. On commence par un rayon de 5 km ou plus, par exemple, autour de chez toi, et si tu as du husky, on mettra plutôt le côté plus de 5 km autour de chez toi, puisqu'il a besoin d'explorer la zone pour éviter les fugues, puis on va en forêt, on va prendre un café à la campagne, ou prendre le pain, puis on va en ville sur un temps calme, Par pas s'il te plaît pour démarrer à l'heure de pointe, et on le laisse flâner, renifler, découvrir... Tout doit se faire simplement, sans prise de tête pour démarrer. Rappelle-toi, on est dans le comportement, pas dans l'obéissance. Oublie de faire un rappel si ton chien est paralysé de peur ou tente de s'enfuir en craignant pour sa vie, s'il si a par exemple peur du bruit de moto, du klaxon de la Peugeot au loin, du marchand de poissons qui est en train de crier ou d'une odeur d'un chien qui a été laissé là. Donc, on apprend D'abord, le comportement, on se détend, et quand tout va parfaitement bien et que tu peux l'emmener partout avec toi, et bien même à l'animalerie, si tu veux, après son pipi, juste pour apprendre aussi à aller sous couvert commerce, puis une fois tout cela acquis plus tard, si tu veux, sur un marché, et au niveau 1000 en gros, et bien plus tard, une fois que tout est absolument parfait, si tu veux tenter la fête foraine, pourquoi pas Fonce avec tes friandises et ta canne à pêche ou un jouet de type cordage pour créer des animations de recherche de friandises, ou de jeux de tirage pour extérioriser la pression et ainsi tout le monde profite des animations. Et une fois que tout cela est ok, on pourra dire que ton chien est bien socialisé. Trois semaines après son arrivée, je te conseille même d'aller chez des amis avec « Pour dormir » ailleurs que dans la maison finalement et le sortir un peu de sa zone de confort si je puis dire afin de l'habituer et que les futurs voyages ne soient pas un stress pour lui pour tout te dire je vais même te confier un truc j'ai jamais pris l'avion avec mes chiens car tant que je pourrais pas vraiment leur réserver une place avec moi dans l'avion ça m'intéresse pas et je partirais pas mais j'avais quand même travaillé au cas où la caisse de transport pour éviter les mauvaises surprises en cas d'urgence puisqu'on a de la famille en Espagne j'avais utilisé la technique de la cible pour ça donc en fait un petit plaid tout doux en point de repère, sur lequel je nourrissais le chien, je jouais dessus avec, et lorsque je rentrais d'une balade et qu'il était épuisé, je faisais exprès de l'embêter partout dans la maison, et dès qu'il allait dedans, boum, calme plat, je foutais la paix, repos, et franchement je voulais qu'il se sente bien sur ce plaid, et particulièrement ce plaid que j'avais mis après dans sa caisse. Et puis je l'ai laissé récupérer et j'ai poussé le truc à l'extrême, je fermais la porte, et après je le faisais de plus en plus longtemps, porte fermée, et parfois si je savais que le timing allait être plus long pour l'aider, j'ajoutais même un petit truc à ronger pour son réveil je suis allée jusqu'à plus 30 minutes de timing pour un voyage de Genève à Barcelone, si nous devions par urgence partir voir la famille comme ça j'étais sûre que ça allait gérer et bien sûr j'avais monté des brise-vues sur la caisse de transport échanger l'endroit de la caisse, voire changer les voitures pour la transporter afin qu'ils ne craignent pas les changements d'odeur et les vibrations et y soient habitués. Voilà pour la partie comportementale, extrêmement, extrêmement longue, mais extrêmement, extrêmement importante. Je t'encourage à y accorder de l'importance, mais surtout maintenant le plus important, à pratiquer avec ton toutou. Et si tu as besoin de plus d'aide, de visuels et de plus de conseils, je rappelle que nous avons créé la formation fondamentale qui reprend toute cette partie ainsi que toutes les autres de la vie quotidienne puisque 70 thématiques éducatives, 70 thématiques éducatives et pédagogiques guidées vous y attendent sur notre site. Et en attendant, je vous souhaite bien sûr une merveilleuse semaine d'entraînement ou de câlins et de balades si vous êtes déjà opérationnel. Entouré de vos poils. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour parler cette fois-ci de 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 la propreté. Bisous les amis.